0: 生命的意义来自不可称量的承担，撇开命里因果的束缚，我似乎乘愿而来。对于一切莫名的使命感，让我身上的所有细胞都活了起来。就算是再苦再累，也只是我内在小孩成长的下午茶。我看着生命中的来去，也感受着你我之间一切的喜怒无常。我唯有回到原点，关注一切，把生命的领导权力取回在我手上。那刹那间，那才是我人生的功课，才是幸福的开始。嗨，大家好，我是西蒙老师，欢迎回家，回来西蒙老师的心灵宇宙。我们期望着丰盛与幸福，而幸福的滋味。我们一定有过，从在母亲的怀抱里开始，我们细胞里的 DNA 就记忆着幸福的感觉。但是在你我生活当中，身旁的某一些人，不管看得见看不见，这种幸福的感受，对他而言的确遥不可及。我们今天啊、呃，也透过这样的时间来跟各位聊一聊一部电影。这部电影呢，它叫做《当幸福来敲门》哦，讲的是生活遭遇困境的中年男子，经历一连串悲苦的事件：太太离家，儿子年纪还小无法照顾自己，没有钱缴房租，被房东赶出门，甚至破产。然而，接二连三的困境而不气馁的主角，还是努力的追求幸福人生，期望可以给儿子一个更美好的未来。这部电影的男主角叫卡尔，他的扮演的人是威尔·史密斯。嗯，这部电影其实很多人在批评他，吼，他根本就不是一部在追求着幸福的电影，是一部一直追着钱跑的一个电影，吼。这部电影的片名叫《当幸福来敲门》，然后，那在叙述跟编剧的导演的一个阐述之下。看起来的确是一部在追求啊、呃、金钱成功的电影，因为没有金钱的人生，其实绝对不是幸福的人生。当我们要在追求幸福的过程当中，这个金钱的需求绝对是最基本的。就算是要去种田，要去过着自给自足的生活，都要去花钱买土地啊。其实我纯粹哦看完这部电影哦，我纯粹是被这个卡尔的这个角色感动，看着他用无止境的奋斗奔跑，满满的感染到在看电影的我，所以呢，我也常把这部《当幸福来敲门》用在我的课程上，让我们所有的参与的学员来去看这部电影。这部电影里面可以看得到很多在为自己生活拼搏的。一些影子跟记忆，它里面有几句话，你可以跟各位分享。他说：“那些做不到的人，他们就会对你说，你同样也不行。”也说：“有了目标就要全力以赴。”还有，别让别人告诉你你办不到，就算我也不行。他也说：“如果你有梦想，你就要守护它。”当这个卡尔带着他的孩子，在他的人生为了生存、为了生活的基础的那些金钱，在努力的过程当中，他也边教导着他的儿子，在跟他儿子的互动的过程当中，他说出的话也等同在勉励他自己。电影一开始，当卡尔的太太大声斥责他、歇斯底里的骂他，无法去维持家计时。我非常同情卡尔太太的处境，我能理解她不是不肯吃苦，而是害怕如果这辈子就只能这样过下去该怎么办。我能理解太太离家的决定，或许有人觉得她太自私，可是要求她待在一事无成的丈夫身边也是自私啊。那另外一个面向，当然呢、啊、也很同情卡尔他的处境。对于这种状况，又没有钱，又找不到工作机会，太太又离家，留下一个孩子，不就是我们中国的一句话，叫做“屋漏偏逢连夜雨”？我想这也是我们很多人在生活的体验的一个形容词。当坏运来的时候，不管再怎么努力，其实就会擦那个临门一脚，站在成功与失败之间。看着成功就在咫尺之外，却怎么也摸不着那扇门把的时候，那心中的那股焦虑跟急躁，怎么会是在门内的人可以理解啊？相反的，如果失败的大门总是对着外头的人招手，说着妖媚的语言，又或者他说：“放弃吧，放弃吧，放弃吧，成功只属于少数的幸运儿，我们都是平凡人。”所以，不要妄想进入那扇成功的大门，放弃吧。到最后，很多人是被失败给说服了，很多人开始相信这一切都没有意义，不管自己如何努力，失败终究会找上自己，而成功，而幸福，也确实只属于某一些幸运儿的权利啊。当然。电影里的卡尔的这个角色，跟我们这些平凡人的反应其实不大一样。他越挫越勇，他不得不打拼，因为他知道，如果他放弃了，他的儿子也会放弃。他那年纪还小的孩子，连一点机会都没有。这个孩子在电影里的年龄大概是幼稚园小班左右，看着。这两父子的这个对话，在几个片段里面，我们眼眶都会含着泪。所以，他不管太太是不是离家，朋友不肯伸手去救援他。可是话又说回来，他的朋友为什么要救济他呢？是吧？就好像当我们面临低潮的时候，我们需要贵人帮忙，甚至我们会去想要去求助于他人。可是他人。为何一定要来帮助我们呢？再加上卡尔的房东不顾情面把他扫地出门，他连保持着尊严都坚持下去，没有留下任何这种哀怨的眼泪，因为他知道只有自己才能救得了自己，而且他知道他一直是相信自己的呀。但是当他因为缴不出房租，跟他的孩子流落街头的时候，当他们被迫只能暂时躲到地下铁的这个厕所去过夜的时候，他抱着沉睡的孩子，这个卡尔他哭了，他不是嚎啕大哭，他是让眼泪在他的脸上静静地滑落下来。看着这一幕，我可以感受得到这一份眼泪的力量非常惊人，他的惊人是。是多么庞大的一个失落，一个中年的男子还是一事无成的懊恼，还有让儿子沦落到必须陪伴父亲去夜宿在地铁的厕所的那种自责。接下来，卡尔的眼泪伴随着厕所外面“嘣嘣嘣嘣”大声的敲门声，管理员来赶了。这个时候可以即看到这部电影另外一个。激荡的地方，里面也有句话是这么说：“当你认为最困难的时候，其实就是你最接近成功的时候。”有另外一句话这么说：“每一天有很多的机会生气、受到压力、受到冒犯，但当你让自己沉溺在负面情绪里面，你就是让外来的力量来操控自己的幸福。你可以选择不要让那些小事惹恼你啊。”还有一句话是这么说：“你要尽全力的保护你的梦想，那些嘲笑你梦想的人士，因为他们注定会失败。我相信，只要有梦想，我就会变得与众不同，你也是。”我们听到了这几句话，其实我们都可以感觉得到，是这个卡尔在跟他的儿子的对话，但也是卡尔。在跟他儿子对话的过程当中，不断地去告诉自己、提醒自己的一些语言，往往我们坚持去做的这件事情，坚持做它，我们希望它可以被圆满地完成跟成功。可是往往准备要到收割的时候、丰收的时候，往往功课就来了。所以，亲爱的您。在你的生活或者是事业上，你现在所面临的压力跟困难，也许是你这个阶段准备要成功之前的一个奋战。所以在我们成功学里面、成功心理学里面，常常提到，成功的人往往都是坚持到最后的人。在一九八零年代刚开始的时候，那时候。魔术方块开始走红。说到魔术方块，我记得在老师呃十多岁的时候，那时候就有玩魔术方块。老师呢年轻是一个非常急躁的孩子。当我没有办法把呃三个四个面相通通转成同色的时候，我就把魔术方块给拆了。<笑>那。这个魔术方块呢，在1980年代初走红哈、哦。影片当中，每一个人都玩着魔术方块，但是不是每一个人都找得到破解魔术方块的谜底。魔术方块给了卡尔人生的第一次机会，因为他很会玩，因为他能够破解魔术方块，也因为他有这个能力，所以他获得了公司主管的赏识，甚至要去推荐他给公司的大老板们。这个魔术方块这个小东西，它不就是象征着这个卡尔清晰的思路？它也象征着人生。人生就是魔术方块啊！没有办法理解魔术方块的原理，就没有办法解除魔术方块的谜底。就好像我们的生活一样，如果我们不明白生活的意义跟目的是什么，不明就里的盲目的去过着生活。自然没有办法解决人生的困境啊！在我们人生的旅程上面，所有的发生，你都会秉持的问号 w h 为什么是发生在我身上？生命的无常，生活的无常，总是不断的在发生。那我们还是总是不断的在脑海里打问号，原因就是我们不明白怎么过生活。为何要而过生活？很多人玩魔术方块遇到难题、遇到瓶颈，他就会露出疲态，或者是不耐烦，慢慢的就放弃了。他们说这种东西根本没有办法解决，根本解不出来。但魔术方块并不是无解哦，人生也并非无解哦。要解开这个魔术方块的谜底，更多的是耐心与毅力。并且从每一次的失败当中去学习，一面一面的转动，一点一点的分析，慢慢的去解出各个面向的谜团。所以，当一个魔术方块在你面前的时候，你会觉得说：“哇，要把它完成，每一面都是同一个颜色，好难。”但是，大部分的人只是看着那一个还没解开的魔术方块放在桌上。反而是少数人，当当他看到魔术方块的时候，是拿起来开始试，开始去 try， 开始想要把它解决。这部电影叫做《当幸福来敲门》，它的长度大概两个小时多，但是这两个小时多有 97% 的时间都在呈现着这个男主角卡尔他在努力跟失败。都在呈现着这个卡尔，他在面临生活困境，面临那种所求无门的那种溃散、崩坏。但是在这些溃散、崩坏的背后当中，他又不断的跟他儿子提出了非常多正能量、非常多正确的成功态度跟生命的意义。在最后的几分钟当中。我们才看得到这个幸运终于降临在卡尔身上。卡尔的老板宣布，他说他已经得到了工作的合约。他红着眼眶，跟所有的老板握手致意，然后走出大楼。然后镜头一拉远，会看到呃来往的很多的人群，然后他在人群当中。他不像其他电影，没有激情的呐喊，只有握着拳头在他的心口。在他的嘴巴前面而掉眼泪，这是让我看到这部电影第二个让我想感动落泪的地方。我们好像陪着卡尔去走过了人生的阶段，看着他失败，看着他跌倒，最后爬起来，那种无声的激动是一种解脱，也是一份生命终于有转机的喜悦。是不是像我们的人生走过来，曾经的历练是相同？也许没有像卡尔的这么的低潮，这么的挫败。可是我们从努力的开始，坚持面对问题，到解决问题，到完成我们想要完成的时间点跟目标。卡尔的历练，也许电影化的，把它非常的扩大。可是我们人生也不是如此吗？现实生活里面最残酷的是现实，即使努力。也不代表会有好的结果，但我们知道，不努力就连一点点的机会都没有。所以，这部电影这趟旅程，我们停下来，透过卡尔他在电影里面的角色的一个演出，老师也要告诉各位的，跟各位分享的是，不是要如何去努力赚钱，努如何去打拼跟奋斗，而是。不要放弃，不要放弃，不要放弃，因为放弃了就什么都没有了。我在二十多岁的时候，我第一次踏入一个器官顾问公司，他是做培训的公司，他引进了日本的奇迹课程，引进了美国的伯恩崔西课程，我去参加了一趟三天的激励旅程。像浴火凤凰一般重生的课程，在这个课程里面，从自我的检视，到成功习惯的养成，到最后成功心法的植入，让我最有印象的还是那个字 ：never give up，never give up，never give up。所以，困难、难题、功课。其实都是我们每一个人在生活上跟事业上都会去面临的挑战。当我们没有办法去穿越这个挑战的原因，我们要去洞察两个面向。第一个面向就是我在面临这个挑战的时候，我还没有准备好；第二个面向，也就是我在面临这个挑战的时候，我要穿越过这个挑战的资源是不足的。所以，我们可以从这两个面向来去做一个调整。当我们再一次的酝酿跟准备，当我们具足了来穿越这个挑战的所有资源，当然迎面而接，而不是当我在面临挑战，不管是人事物的一种冲击之下，我要告诉自己的的是啊，算了，我不要做了，算了，我走了，算了，我放弃了。其实人生当中，我们有很多的语言，像譬如算了，像譬如随便，像譬如你决定，这些语言都是一种非常消极的、非常把自己的权利交给别人的语言。所以从今天此时此刻开始，我们不要让杀伤我们成功、幸福、丰盛的这些语词，再次的呈现在我们的生活。我们要呈现出来的是可以的，可以的，我可以。当我面临挑战的时候，这个挑战非常庞大的时候，要告诉自己 Never give up， 不要放弃，不要放弃。打开新闻，除了疫情以外，我们还是看得到很多的社会现象：有烧炭自杀的，有抢劫的，有当车手的，有带着孩子跳楼的。在这么多的一个现象当中，我们听到、我们看到，不是要把这些现象拿来加注在自己的困难上面，而是要告诉我们自己，在我们身上不会发生，因为我是一个可以前往丰盛幸福的人呢、啊。机会总是留给有准备的人，但那一些往往是努力的人剩下的幸福里面没有为什么，只有我。每天总有奇迹发生，这几句话也是电影里面的几句话。可能在追求幸福的过程当中，孩子问了爸爸：“我要通往幸福，可是幸福里面有什么？”说：“没有，只有我，只有我的角色。只有我的感受。”其实，在聆听的您也是一样。我们常听到西蒙老师说：“追寻着丰盛幸福，那丰盛幸福里面有什么呢？”什么都没有，只有你的感受。不断的告诉自己，每天都有奇迹发生，每一天都有最好的事情发生在我身上。不断的、不断的让他给内化，去成为不要放弃的燃料。机会呢，永远是未准备好的人存留的。而从小到大，我们或多或少都明白这些道理。可是呢，我们却啊、呃、在舒适圈里面啊、呃，在懒散着，呃，面对着实现梦想的同时，别人呢、啊、为了三餐温饱而狂奔，就好像现在疫情，我们可能在家里啊、呃、做好疫情的防护，尽量不出门，可是有多少人他骑着摩托车在为我们送餐？他开着在大雨当中，他开着车在为我们送我们在网络上购物的 shopping 的这些物品。所以，当我们躺在沙发懒骨头上，还在想我们如何实现梦想的同时，别人正在外头狂奔。其实，从卡尔他悲惨的一个生命历程中，就要提醒我们：，其实我们不要只是为安逸而过的安逸。住在安逸里面，看似好像是上天给我们的恩典，但是安逸也是一种灾难呢、啊。因为机会永远不会在这种安逸里面出现，它只有为了那些努力的人而存留。活到老学到老的这种精神跟行动力，如果我们现在对我眼前的状况没有感觉到满意，那这个时候。就是你要站起来改变的时候，就是你要站起来改变的时候了。有一个人他出海航行去了，结果遇到了暴风雨，就翻船。但这个人呢，笃信上帝，在翻船即将溺水的那一刹那，他心里一直默念着：“上帝啊，上帝啊，你也来救我！”结果就来了一艘小船，他说：“老兄，赶快上船，要不然你就会溺水了。”结果这个人就说：“不用，不用，不用！我相信上帝会来救我。”那这个人摸摸头，想说：“这个人是塔卡派基，就走了。”结果来了一艘货轮，看到远方这个人在溺水，用扩音器告诉的他说：“哎、欸，老兄，赶快，赶快，跟着救生圈上来！”这个人他也是说：“我们不用，不用！我相信我的上帝会来救我。”结果。又来了一艘直升机，看到底下在溺水的这个人，说：“你赶快攀着这个绳梯上来，你快溺水了。”他说：“不用，不用，不用，我相信上帝会来救我。”说完就沉下去了。结果到了上帝那个地方，他就很抱怨的对着上帝说：“上帝啊，上帝啊，我这一生这么相信你，我溺水你都不来救我，你都让我死掉来见你了。”上帝就。很慈爱地看着他，我给了你三次机会，派了三组人来去救你，怎么会没有去救你呢？所以其实，当下的接受是一股力量。当机会来到身边，当幸福来敲门的时候，过去的你，你可能没有听到这个敲门声，但是此时此刻的你，你要竖起耳朵来敲门了、啊，幸福来敲门。西蒙老师也来敲开你心里头的那扇门，所以今天跟大家的一个分享，我们从一部电影里面啊的剧情来去分析这个人跟我们的生活上所有的一些历练有什么样的一个关系。那也透过每一次跟各位的一个分享，然后去唤醒，或者是去再次的找出你过往的这个记忆。但是，这所有一切的动作，都是希望各位可以在这一次的敲门，这一次西蒙老师的敲门，让你打开你的内心，让你对于你还没有做，但是你想做，而且是一定要做的事情，立即行动。可是，当你决定要做的时候 ，Never give up， 这是我们最重要、最重要要给各位的智慧。我们今天分享到这个地方，西蒙老师祝福大家。丰盛幸福，光明常在。我们下次见。